0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Nerd-Business zu Build Up the Beat Nerd Studio. Und es ist einiges passiert, also es ist jetzt nur in Klammern eine Woche vergangen, aber trotzdem sind wieder ein paar... Angebote rausgeschickt worden, ein paar, äh, ja, eine, eine Session hatten wir, wobei jetzt keine Session ist, sondern eigentlich eher ein Verkauf, nenne ich es mal in Klammern. Und davon werde ich euch auf jeden Fall erzählen. Und ich kriege tatsächlich immer mehr äh, die Frage von verschiedenen äh, Seiten, die das Ganze beobachten, die sehen, was da los ist. Lustigsterweise kriege ich jetzt gerade Anfang von Leuten die einfach merken, oh, da passiert was, da muss ich mich mal reinklinken, ja, da muss ich mal irgendwas mitmachen, ja, aber das ist ja typisch so, das hatte ich damals als Gitarrist, als die ganzen Gigs anfingen ja auch, dass die ganzen Leute kamen und gesagt, ja, äh, ich komme auf dein Gig, wie sieht's aus mit Backstage und so weiter, also das ist halt der Standard, wenn man und jetzt ist hat ja noch nicht mal richtig angefangen, also wir sind noch in einer ganz ganz kleinen Ebene, aber ich bin mir sicher, dass das nochmal auf jeden Fall ähm, viel viel größer wird. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und wie gesagt, es ist noch gerade noch in den Kinderschuhen, aber es sieht schon ganz cool aus. Äh, Genau, und eine Frage, die halt auch sehr, sehr oft kommt, das ist ja auch so eine Standardfrage für das Business, ähm, ist die Frage, so wie kommt man an diese ganzen, weiß nicht, Kunden, Kontakte und so weiter und so weiter. Und ich glaube, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten weil das halt immer bei jedem ein Stückchen anders ist, je nachdem wie man also was man schon vorgebaut hat. Ja, wenn man wirklich jetzt mit absolut null rangeht, ja, man hat in dem Bereich wirklich gar nichts, ähm, dann muss man natürlich ein bisschen anders anfangen. als wenn man schon irgendwie seit also zum Beispiel im Hip Hop Bereich, also wenn man da schon wie zehn Jahre Rapper ist, noch nicht Produzent, aber zumindest andere Rapper kennt, wo man sagt, naja, ich habe schon eine Connection mit Leuten, die ja, die einfach in dem Bereich sind. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und da muss man auch mal gucken, wie man dann mit den Leuten kommuniziert. Ja, Der eine kann halt mega gut kommunizieren, der andere kann es halt nicht. Und da trennt sich schon wieder diese Sache, wo man gucken muss, okay, was kann ich denn gut und was erlerne ich gut. Ich höre gerade ein sehr, sehr gutes Hörbuch von Tobias Beck. Das habe ich mir letztes bei Audible geholt, weil ich dachte, ich habe so viel Credits. Lass uns irgendwas holen. Und zwar... Ich glaube, das Gespräch meines Lebens oder sowas hieß das. Irgendwie in der Richtung. Ich bin mir nicht, nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall war es sehr cool, weil ähm, was er da sehr viel erzählt hat, und das merke ich auch immer wieder, nur es muss mir immer wieder in den Kopf kommen, damit ich das auch noch mehr nach vorne schiebe, ist einfach, wie man den Menschen begegnet. Also ihr kennt es ja, wir hatten es ja schon mal, und zwar dieses äh, diese Touchpoint-Marketing oder First, äh, First-Touch-Marketing sozusagen. Also was passiert denn, wenn ich jemanden zum ersten Mal begegne. Ähm, und bei euch ist es ja auch so, weil ich meine, wir haben diesen Podcast und viele werden den ja schon seit Ewigkeiten hören, aber einige von euch sind jetzt vielleicht neu und hören den zum ersten Mal. Ja, das ist deren erste Folge und die fragen sich, was ist denn das überhaupt? Ja, und jetzt muss ich natürlich in diesem Podcast versuchen, so sympathisch wie möglich rüberzukommen. Ich muss versuchen, das Thema so zu erklären, dass auch Quereinsteiger reinkommen. Wobei bei Build Up The Beat Nerd Studio sind wir natürlich jetzt in der sechsten Folge, glaube ich. Das bedeutet, wenn man jetzt quer einsteigt, dann kennt man natürlich nicht das Ganze davor. Und dazu zählt natürlich auch das Pitchback-Consulting, ja, weil das baut ja alles hier darauf auf. Deswegen ist das so eine Sache, man kann halt nicht immer von vorne anfangen. Sondern ähm, wenn jemanden das interessiert und er sagt, ey cool, die Infos gefallen mir, naja, dann gehe ich mal zurück und höre mir auch noch die anderen Folgen an. Und bei Tobias Beck war es genauso, nur da ging es so ein bisschen mehr in Richtung, wenn man jemanden live erlebt. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die sehr, sehr interessant sind, die ich manchmal unterbewusst benutze und manchmal auch bewusst Unterbewusst zum Beispiel ist ganz krass bei mir mein Studio. Ich habe es euch schon mal erzählt, die meisten, die hier reinkommen, nicht alle, aber die meisten, die hier reinkommen in mein Studio, finden es halt hammermäßig, weil einfach sehr viele Anime-Sachen da sind. Sehr viele coole Bilder, äh, Comic-Sachen, irgendwelche Figuren, Star Wars. Also so jemand, der damit überhaupt was anfangen kann, der fühlt sich sofort, sofort wohl. Und es sind tatsächlich nicht nur irgendwie, sag ich mal, Nerds, sondern auch ganz andere Leute. Und man muss ja wirklich sagen, dass viele von den... Äh, ja, Künstlern, von den Neuzeitkünstlern natürlich auch schon Nerds sind, weil die einfach damit aufgewachsen sind. Also dass, wenn ein 20-Jähriger hier reinkommt, ist es wahrscheinlich eher, dass er sich äh, wohler fühlt als ein 40-Jähriger, der vielleicht gar nichts nicht damit zu tun hat in der Zeit, also mit diesen ganzen Manga- und Anime-Kram. Also von dem her muss man da auch mal gucken. Das ist unterbewusst, mh, weil ich mich hier einfach selbst wohlfühle. Ja, also ich würde es nicht anders machen, denn ich finde es einfach geil, hier zu arbeiten. Bewusst ist, dass man zum Beispiel ganz bestimmte Düfte reinhaut. Ja, ich sehe gerade, ähm, zufällig ist leider schon wieder leer, aber ich habe solche, ja, wie kann man sagen, solche Waterdrops und die geben einen ganz bestimmten Geruch. Und jetzt kann man natürlich gucken, manche mögen das nicht, aber äh, wir sind ja ganz oft geprägt. Bei mir ist es zum Beispiel extrem krass, gibt es so bestimmte Gerüche. Ich weiß nicht mal, welche das sind, aber wenn ich die rieche, dann bin ich sofort. Instant in einem anderen Modus. Dann bin ich sofort, weiß nicht, der Achtjährige, der gerade äh, das Sega Master System spielt. Ja, es gibt so einen ganz bestimmten Geruch, da war ich krank. Äh, irgendwie so eine, keine Ahnung, Salbe. Und wenn ich die rieche, sofort. Ja, Genauso wie mein Dad hat irgendwie sein ganz bestimmtes ähm, Deodorant oder Parfum. Das heißt, wenn ich das irgendwo anders rieche, dann fühle ich mich sofort dahin versetzt. Und wenn man das schafft, hier zum Beispiel im Studio, die Leute kommen rein und haben einen richtig geilen Geruch, dann assoziieren die später mit diesem Geruch, je nachdem was es ist, natürlich das Studio, ja, und das kann ein sehr angenehmes Gefühl sein. Ja, dann kommt man hier rein, das nächste ist zum Beispiel Kaffeegeruch, ja, also Leute, die keinen Kaffee mögen, äh, das ist natürlich was anderes, aber die meisten ma- mögen ja zumindest den Geruch, ja, so von frisch gemahlenen Kaffeebohnen, das ist schon sehr geil, und wenn man wenn man irgendjemanden das anbietet und fragt, ja, willst du Kaffee oder Tee oder sowas, und man das macht, es schön warm ist, auch hier wieder so eine Sache, den Menschen lieber etwas Warmes in die Hand geben als etwas Kaltes. Ja, sich selbst warm machen davor. Vielleicht nicht die, die eklige, feuchte Hand dem, äh, ich würde sagen, dem Gegner, nee, dem Gegenüber präsentieren, sondern einfach. Ja, das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die schon von Haus aus jemanden sympathisch machen oder halt auch nicht. Ja, das heißt noch nicht alles. Ja, also ich will jetzt nicht übertreiben, dass man jetzt zu jemanden kommt und sofort sagt, hm, geht gar nicht. Hm. Aber... Es sind so Kleinigkeiten, die ich davor schon ein bisschen regeln kann, dass der Gegenüber sich einfach wohlfühlt. Ich hatte ja mal, ich habe es in einer Folge erzählt, schon ein bisschen länger her, da hatte ich einen Kunden, einen potenziellen Kunden am Bass, ja, ein bisschen komisch. Und dem hat das Ganze gar nicht so wirklich gefallen. Also er ist reingekommen, war schon so ein bisschen, ich kann es gar nicht erklären, so ein bisschen sehr kleines Unterbewusstsein war irgendwie, hat im im Osten damals, als noch die Mauer war, hat er irgendwie im Orchester was gemacht. Also es war sein Beruf als als Cellist, glaube ich. Und kam halt mit der offenen Welt nicht so klar, weil damals war es so, wenn man einfach auf der Musikschule war, dann hatte man auf jeden Fall einen Job. Und dann kommt halt die, ich sag mal, freie Welt. Und ja, du kriegst nur einen Job, wenn du der Bessere bist oder wenn du halt mehr drauf hast als die anderen oder, oder, oder. Also da gibt es ja tausend Dinge. Und bei dem war das schon, bevor wir überhaupt angefangen haben zu spielen, ja, ich habe ihn begrüßt, natürlich klar, mit Tattoos und sowas, und der war schon abgeneigt. er hat sofort gemerkt, mit der Person wirst du nicht warm. Später, als wir dann trotzdem, weil er meinte dann, er ist reingekommen und hat mir gleich gesagt, dass er noch jemand anderen hatte und äh, hat dann sozusagen so mit jedem Schritt, hat er irgendwie, bevor er überhaupt in meinen Stuhl reingekommen hat, ja, ich werde wahrscheinlich den anderen nehmen, ich werde den anderen nehmen. Ja, und dann meinte er zu ihm, ey, jetzt bist du eh schon da, lass uns ein bisschen spielen. Und dann wurde er schon wärmer. Ja, er kam nicht als Kunde, aber er wurde wärmer. Er hat doch gemerkt, okay, hier ist jemand, der okay ist. Ja, kann ja natürlich sein, wenn jemand ein bisschen eingeschüchtert ist. Ich meine, ich bin nicht der Kleinste. Dann mit den Tattoos, dann vielleicht mit den Haaren. Klar, aber gut, man muss ja nicht jedem gefallen. Und das war halt, hat gar nicht gepasst. Ja, dafür die Kunden, die ich habe, denen <lacht> gefalle ich dann sozusagen. Also von dem her muss man auch natürlich mal so ein bisschen gucken, so in welche Richtung das Ganze sich entwickelt aber umso mehr man einen bestimmten Style lebt auch umso cooler ist es natürlich wenn die Person gegenüber auch in diesem ähnlichen Style ist also zum Beispiel wenn ich Punkmusik mache äh, dann wird mein Studio vielleicht ein bisschen punkiger aussehen ja als äh, wenn in einem Hip Hop Studio ja wo es vielleicht komplett anders ist also deswegen bei mir muss ich sagen ist es sehr sehr ja ich nenne es mal freigeistig weil ich ja wirklich kein ähm, naja, weiß nicht, also das geht vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Rap, wobei es ist auch schwierig zu sagen, weil ich hier an der Wand komplett, es sind alles Metal-Gitarren. Dann, wenn man in den Stühl reinkommt, sieht es auch alles voller Gitarren und die sehen halt doch schon mehr nach Metal und Rock aus als nach irgendwas anderes. Ähm, auf der anderen Seite habe ich hier überall diese ganze Maschine plus, die ganzen Synthesizer und so weiter, das sieht dann doch eher nach Hip-Hop-Electric aus. Ja, aber da muss ich sagen, ähm, da versuche ich natürlich mich selbst zu vermarkten. Und Leute, die herkommen zu mir, die kriegen natürlich das, was ich präsentiere oder was ich natürlich jetzt mit dem Studio präsentieren will oder repräsentieren will. Und wir hatten letztens, ich überlege gerade, am Donnerstag hatten wir einen Kunden und zwar, der war letztens schon da, hat ein bisschen was eingesungen ähm, wir haben das weiter bearbeitet, ein Song war schon relativ weit gemischt und den wollten wir ihm präsentieren, Er ist dann reinkommt. der war schon beim ersten Mal sehr begeistert von dem ganzen Kram, so von äh, den, den Bildern, dem Manga und sowas, also war schon sehr cool, also er war schon auf jeden Fall, hatte schon hier, wir hatten Stein im Brett bei ihm und ja, das zweite Treffen war eh klar, dass der auch geforbrandet ist und hat dann diesen Song gehört, seinen eigenen, man hat das ist sehr cool, weil ich habe ja praktisch die Spiegelung von ihm in Bildschirm gesehen. Und man hat richtig gemerkt, ich habe mir auch die Kopfhörer aufgesetzt, die VSX äh, Steven Slate, dass er halt wirklich hört, dass das hier einfach krass klingt und äh, einfach Dauergrinsen. Ja? Also einfach schon gemerkt, so krass. Und das ist noch gar nicht fertig. Also es war noch kein fertiger Mix und es war noch nicht gemastert. Das heißt, das, da ist noch ein bisschen was drin. Aber man hat ihm richtig angesehen, der hat richtig Bock drauf. Und sofort haben wir für knapp 3.000 Euro eine EP geclosed. So, und jetzt ist die Frage, ähm, wie kommt man an diese Kunden? Und das ist vielleicht kein Paradebeispiel, weil ähm, Tim, mein Partner, hat den einfach irgendwie in der jam angesprochen und kennt ihn schon eine Weile. Und die machen schon eine Weile so ein bisschen Mucke. Er spielt viel Klavier, der rappt. Und das war eh klar, dass der mal ein bisschen mehr machen will. Ja? Er will mal aufnehmen, er will wirklich mal etwas in der Hand haben. Und deswegen hat sich das ergeben. Aber... Was man halt machen muss, um mit seinem Studio, um das Ganze nach vorne zu gehen, man muss einfach viel Social Media. Und es ist wirklich so. Es hört sich halt immer so ein bisschen, ja, Social Media, aber es ist so. Also seitdem ich wirklich die ganze Zeit äh, streame oder sehr viel streame, das praktisch danach hochlade auf YouTube, das danach hochlade auf Instagram und so weiter. Also mit jedem Tag, mit jedem Video gibt es eine Möglichkeit mehr, dass man mich und das Studio findet. Ja. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, weil man einfach omnipräsent ist. Ja, Man hat eine Seite, man hat einen YouTube-Channel. Man hat eine... Und klar, bei TikTok mache ich das einfach so, dass ich alles, was ich bei ähm, Instagram hochlade, lade ich auch bei TikTok hoch. Aber ganz ehrlich, besser als gar nicht, weil bei TikTok sind einfach sehr, sehr viele andere Leute unterwegs als bei ähm, Instagram. Ja, deswegen ist da die Chance, dass man da jemanden abholt, nochmal eine ganz andere ja, man kann natürlich ein bisschen andere Formate machen und sowas. Mache ich auch ab und zu, aber mh, meistens bleibt es beim, naja, meistens bleibt einfach bei denselben Bildern, weil ich jetzt natürlich nicht die Zeit so viel investieren will. Ja, als nächstes kommt ein Newsletter. Ähm, dann die Woche, was wir noch gemacht haben, ist endlich äh, haben wir also auch offiziell den Einbiet, den wir gemacht haben, vor ich glaube zwei drei Wochen, den haben wir schon verkauft und dann war es jetzt äh, sozusagen Rechnung abgeschickt, wurde bezahlt und die äh, Rapperin hat ein Zertifikat bekommen, f- dass sie praktisch Besitzerin eines Beat-Nerd-Beats ähm, ähm, äh, ist. Und das ist auch so eine Kleinigkeit, die man nicht machen muss. Ja? Und die wenigsten geben irgendwie ein Zertifikat raus, dass man jetzt ein Beat, also ein Beat von ihnen hat. Aber wir machen es, ja? weil ich liebe diese Kleinigkeit. Ich liebe, das, dass man, man kauft etwas... Und kriegt nicht nur das, was man gekauft hat, sondern man kriegt halt auch noch ein Zertifikat, dass einem das gehört wirklich. Ja, und das ist einfach sehr, sehr geil. Die Person hat das natürlich sofort gepostet. Äh, wir haben es gerepostet und so kommt es dann, also ihre Fanbase oder wen sie sieht, auch Rapper, sehen dann, ach krass, die hat einen Beat da gekauft. Hören sich den an. Und denken sich dann so, alter, krass, hört sich geil an. Ich werde den mal im Auge behalten. Und wer weiß, vielleicht in ein, zwei Wochen, vielleicht auch in ein, zwei Monaten kommt irgendjemand und sagt, ey, ich habe damals den Beat von dir gehört und äh, würde gern auch. Ja, also es sind so ganz, ganz viele Sachen, die Möglichkeiten geben, dass man einfach mit den Leuten in Kontakt kommt. natürlich alles, was ich jetzt benutzt habe für die Gitarre. Und da bin ich auch weiter dran. Also ich will zwar versuchen, weniger Unterricht zu geben, weil ich natürlich jetzt wirklich mit den Studio arbeiten und jetzt dadurch, dass die EP jetzt am Start ist für den Rapper, dann haben wir noch die Streamerin, mit der wir für die wir noch zwei Songs machen. Also das wird langsam. Dann hatte ich noch einen äh, nächsten Reggaeton-Song, den ich gerade fertig mache. Also Stück für Stück für Stück geht das alles nach vorne. Und warum? Weil die ganze Zeit die Präsenz da ist weil jedes Stückchen wird einfach rausgehauen, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen, mit wem wir es machen und das sehen die Leute. Und mit jedem Stück merkt man, krass, die machen mit dem, was wir Natürlich sind noch nicht die ganz großen Namen dabei, da bin ich ja gerade dran. Also die, die Referenzen zu holen, dass man wirklich sagt, oh so, krass, der hat für den und den gearbeitet. Es kann immer was Gutes sein. Also Und ich habe ja schon mal gesagt, in dem Studio, wo ich mitarbeite, ist jetzt für Kapital Bra der Song rausgekommen. Ich habe nur leider vergessen, wie der hieß, mit Kapital Bra und Farid Bang. Ähm, ja, und das Ding wird erstmal dick promoted auf jeder Leinwand. Und natürlich kann das Studio jetzt sagen, Leute, wir arbeiten mit Kapital Bra. Und das ist natürlich schon ein richtig, richtig, richtig dickes Ding. Ähm, und das versuche ich natürlich auch irgendwie hinzukriegen, dass man irgendwann sagt, ey, wir arbeiten damit. Im Moment kann man halt so ein bisschen, ich sag mal ein kleines bisschen fake it till you make it. Und zwar, dass man sagt, wir haben jetzt gerade zum Beispiel für Arti, wobei der Künstler einfach nicht bekannt ist, also er ist ein Newcomer und es gibt gerade so eine Challenge für eine Remix-Session und wir machen die für ihn. Ob wir genommen werden am Ende, also praktisch ob der Remix genommen wird, ist erstmal egal. Man kann ja wirklich sagen, man macht gerade einen Remix für Arti und das ist auch offiziell. Also praktisch wir machen offiziell einen Remix für ihn, weil es ja ein Contest ist. Ja, man muss den Contest nicht unbedingt erwähnen. Und äh, dann hat man schon so ein bisschen, so, so ein kleines bisschen was. Genauso wie beim Beat Club, wenn man sich irgendwie, ich übertreibe mal, man könnte sagen, man macht jetzt gerade Beats für KDB, Was ja auch stimmt, ob sie die nimmt oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Hm. Und das ist immer eine Auslegungssache. Und manchmal kann das schon cool kommen, wenn Leute dann sagen, oh, krass, der arbeitet für die und die und die. Ja, ich spreche den mal an. Ja, also von dem her, man sollte nicht übertreiben, man sollte nicht lügen und sagen, ey, ich habe hier gerade ein Beat für die gebaut, was, was gar nicht stimmt, aber man kann schon so ein bisschen das in eine positive Richtung bringen, also von dem her das ganze Marketing und sich nach natürlich ist ganz wichtig, man muss das auch können, also wenn man von sich nicht überzeugt ist und so ein bisschen, ein bisschen verhalten, dann wird das schwierig, aber dann wird es auch schwierig, ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit ein Business zu starten. Ja, weil das wird immer schwieriger. Also ich merke es wirklich, dass diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, äh, die die Sachen, die gerade, ja, f- funktionieren und diese ganzen ähm, TikToks und Social Media und sowas, da sind einfach so viele Leute, dass man wirklich gucken muss, dass man irgendwie da noch seinen Platz findet. Und das ist halt das Schwierige. Genauso wie mit dem Fabulainsis projekt Ja, ich meine... Jeder, der das von euch vielleicht verfolgt, merkt, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Ich meine, wir haben jetzt fünf Hörbücher fertig und äh, die meisten haben nicht mal eins. Also Hörbücher hat man eigentlich erst, wenn man relativ groß ist. Dann haben wir zig Zeichnungen. Wir haben richtige Zeichnungen. Wir haben Coverposter, Musik dafür, einen Soundtrack. Also es sind so ultra viele Sachen. Und trotzdem wird uns ja nicht die Bude eingehauen. Warum? Weil die Leute etwas oder das noch nicht kennen noch keine Referenzen dafür haben, also da das Buch, das Hauptbuch ist ja noch nicht draußen, und deswegen eher zögern, denken sich, ja, soll ich das kaufen? Wenn dann aber später die Referenzen da sind, die Sternebewerber, sagen, ey Leute, Hammer, das muss man gelesen haben, dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber das muss man halt natürlich erstmal hinkriegen. Also von dem her, äh, diese ganze Marketing-Sache wird nicht ausbleiben. Und ich meine, bei uns, man merkt ja wirklich, dass das mit dem Studio jetzt wirklich krass funktioniert. Also das war's auch erstmal von der, glaube ich, sechsten Session der Making the Beat Nerd Studio. Auf jeden Fall in den nächsten Tagen wird es wieder mehr geben. Bei mir natürlich wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe euch ja schon bei My Business erzählt, dass jetzt die ganzen ähm, ja Gigs kommen am Wochenende, auch heute. Heute ist Sonntag, aber ich habe euch ja schon im My Business davon erzählt, dass ich echt gut platt bin. Auch jetzt, also heute ist wirklich der Tag, wo, wo ich jetzt wirklich durch bin. Und die Woche wird jetzt schon, naja, wird schon krass. Und wenn ich dann auf Tour bin erst, dann muss ich auf jeden Fall meinen Rechner mitnehmen. Gott sei Dank habe ich die VSX, dass ich da auch mischen kann. Ich glaube, es wird sowieso schwierig, da was zu machen, weil ich meine, ähm, es ist ja nicht so, dass man ewig Zeit hat, sondern meistens fährt man doch schon so in Klammern relativ früh raus. Also da würden ein, zwei Stunden maximal dafür sein, um irgendwie zu arbeiten. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die Arbeiten dann auf jeden Fall davor fertig mache. Ja, dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal beim nerdbusiness.de vorbeischaut oder hier auf jeden Fall eine Bewertung da lasst. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.